0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos. Comenzando el programa de hoy de La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña como casado, bien temprano, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Qué sueño. Qué sueño Hola, buen día ¿no? a todos. ¿Cómo están? ¿No te
0: pasa que eh, yo me desperté tres veces a la noche pensando sí, que, que sí. tenía que levantar? Sí, viste
1: que aparte uno quiere... Tiene la preocupación de que no quedarse dormido y entonces no termina de dormir
0: Bueno, y espero que estén ahí del otro lado los, los oyentes para acompañarnos Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción de La muralla de los libros A Mauro Torres, que está ahí en la operación técnica Buen día Mauro, ¿cómo estás? Y hoy se suma en la locución Fernando Farías ¿Cómo estás Fernando?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Ana, Gastón, ¿cómo están? Hola Fernando, bienvenido Gracias
0: bueno, y hoy vamos a sortear un libro, catálogo, de una de las muestras que está en exhibición en estos momentos en la Biblioteca Nacional.
1: Y dentro de poco les contamos aún más con alguien que la coordinó, que sí. la organizó.
2: Se trata de Una Ola de Sueños, experiencias del surrealismo en Argentina. Para participar, como siempre, tienen que enviar los últimos... Eh, bueno, mandar su nombre, obviamente, y contarnos que quieren participar del sorteo. Y mandarnos eh, sus últimos tres números del documento por WhatsApp, al WhatsApp de Nacional, que es el 11 ocho 7485 repito, 11 ocho 7485
1: Si nos quieren mandar una foto también, ¿no? Sí, a mí
0: me encanta cuando mandan fotos al WhatsApp <risa> y nos dicen a ver de dónde están, qué están haciendo, muchos están escuchando el programa desde la cama, la otros cama. tomando mate, otros viajando... Así que, bueno, esperamos sus mensajes para participar del sorteo por el libro catálogo. Y ahora nos vamos a la Biblioteca Nacional. Ah, la Biblioteca ajá. Nacional que abrió, abrió sí, esta semana. Esta semana. Sí. Y vamos a conversar con Mariano Pomade, él es referencista. Nos va a hablar sobre los servicios que ofrecen las salas de lectura de la Biblioteca Nacional, porque uno piensa en muchas cosas a veces que lo da por sabido, ¿no? con, el, con el público que llega Totalmente. a visitar la biblioteca. Bueno, ¿de qué manera podemos acceder a esas salas? Nos lo va a contar Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Ana y Gastón, te saludan.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, estás, Mariano.
0: Mariano.
3: ¿Cómo andás? Bien.
0: Bien, ¿vos en qué espacio trabajás? ¿En qué espacio físico? ¿El quinto o en el sexto?
3: ¿Qué tal? Yo trabajo en el sexto piso de la biblioteca. Ahí está la sala de referencias, de libros.
0: Bueno, contanos un poco aquel lector que llega por primera vez a la biblioteca y quiere Ajá. concurrir a las salas, ¿de qué manera puede acceder a los servicios de las salas, más que nada, ¿no? Porque uno vio esta semana muchísima gente Ajá. recorriendo las salas del quinto piso, las salas de lecturas, Ajá. y también uno piensa en el referencista, ¿no? El rol que cumple un referencista en una biblioteca nacional. Me gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cómo accede un lector a las salas?
3: Bueno... Eh... Lo primero que necesita el lector para llegar a la sala es tener uh -huh. contar con un ticket. Sí, es, es el ticket que te dan en planta baja. Sí, claro. Ese ticket eh, te habilita a la sala y supone una vez que ustedes llegan al el, el usuario llega al quinto piso, eh, sube por la rampa al sexto y ahí estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es básicamente eh, ser el nexo entre el usuario y la información.
1: Sí. Uh -huh.
3: Eh, puede pasar de que el usuario ya venga directamente con un libro determinado. Nos dice, yo quiero consultar tal libro. Bueno, entonces nosotros buscamos en el sistema, le encontramos el libro y se lo gestionamos la, el préstamo, ¿sí? Uh -huh. O puede pasar también de que el usuario venga y nos tire un tema, nos diga un tema, estoy buscando información sobre tal tema. Entonces nosotros ahí comenzamos una pequeña entrevista con el usuario eh, y vamos tomando palabras claves, esas palabras claves nosotros las volcamos en el sistema, que es básicamente el catálogo y vamos nos va el catálogo nos va tirando eh, diferentes libros, se lo vamos leyendo y así es como vamos eligiendo los libros para el usuario ¿sí? nosotros también ahí en la sala de referencia tenemos una pequeña colección, que es la colección de referencia eh, que está compuesta por enciclopedias están todas las grandes enciclopedias diccionarios, están los diccionarios bibliográficos, eh, de idiomas, hay atlas, todo lo que es información general, está ahí, está para el usuario, es una estantería abierta, o sea, el usuario puede subir eh, y agarrar su propio material. Entonces, nuestra, nuestra tarea principal es
1: Mariano, Ahora bien, Sí, sí. Pero, sí, 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 seguí, seguí, seguí pero pensé que había cerrado.
3: No, nuestra tarea también es lograr que el usuario eh, bueno, encuentre su información y la pueda discernir. ¿sí? O sea, es lo que sería la formación de usuarios. Eh, porque, no sé, me vienen y te dicen, quiero libros de biología. Yo te puedo dar 50 libros de biología. Bueno, entonces, la idea es que eh, a través de la entrevista vayamos filtrando y vayamos logrando que vos obtengas lo que vos quieras. ¿Qué pasa si no lo encontramos? ¿Sí? Porque, por ejemplo, esta persona que viene y nos dice quiero tal libro. Y ese libro puede ser que no sea de libro muy nuevo o un libro que no tengamos, simplemente o que esté prestado, o esté en restauración. Entonces, lo que hace el referencista es buscar en otras bibliotecas. ¿sí? Buscamos, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso, en la Nacional ah, qué de bueno Maestros, sí. eh, o si no, también en algún otro repositorio en bibliotecas populares, etcétera. La idea es que el usuario se vaya con algún dato, algún dato certero de dónde puede estar esa información. Si nosotros no la tenemos, nosotros somos capaces de buscar esa información para que el usuario pueda obtenerla.
1: Mariano Pomade es referencista y nos está hablando de los servicios que brinda las salas de lecturas de la Biblioteca Nacional. Mariano eh, esto que me interesa esto que, que estás diciendo ustedes les pueden dar la información dónde está el libro o pueden también acercarlo a ese a ese libro es decir Correcto. a darles un vínculo con la biblioteca del Congreso por poner un ejemplo
3: sí 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 totalmente sí nosotros eh, acercamos al usuario la información sea donde esté o sea te damos el teléfono la dirección te decimos cómo llegar ahí viene mucha gente extranjera mucha gente claro por eso lo te decimos hasta
4: qué positivo tomar. O sea, eh, Muchas sí. veces
0: llegan, llegan lectores, llegan usuarios, ¿no? y me gusta dar esta información, ahora vamos a dar bien los horarios de las salas, porque se puede eh, ir a estudiar o consultar material a la sala del quinto piso, también está la sala estudiantil que es de acceso libre, ¿no? que uno puede llevar el material, veo a los chicos también llevando termos con café, con mate. Y hay ¿no? alguna, creo, que van... parlante
1: también, o no, o me está equivoco. Bien.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, de salas de libros, nosotros tenemos, como ustedes dicen, la sala de acceso libre, que está en el sexto piso del lado, del lado contrario al que estamos nosotros. Ahí los chicos pueden subir directamente con sus mochilas, sus libros, eh, pueden llevar mate, pueden llevar algún tipo de snack.
0: Pueden bajar al bar eh, del primer piso, comprar algo y subir. Claro, tal
3: cual. también, tal cual. también. Sí. Sí, sí, sí. Es totalmente libre, ellos sí. se manejan solos. Eh, lo que no pueden hacer, obviamente, es hablar en, muy, en voz claro. alta, por ejemplo. Son mesitas redondas, da para hacer grupos, pero no, no se puede gritar. La biblioteca no tiene sala parlante, tiene una sala semi-parlante. Ahí está. Que, que Es una sala que es bastante más chica que se encuentra en la antesala del quinto piso. Sí. Uh -huh. O Esa es la cantidad, dices, la...
0: La, la cantidad de gente que me encuentro y me dicen, no, uy, yo estudié en la Biblioteca Nacional, iba a estudiar la yo, Biblioteca Nacional. Yo cuando estaba sí cuando
1: estaba en la universidad, para preparar finales a veces me iba.
0: Sí, muchos estudiantes, ¿no? Porque Vienen, me obligaba, sí. me obligaba a ah, obligaba. sentarme en la silla y no me sí, podía vos, volver. Vos, porque soy tan inquieto. Pero, pero ahí, bueno, la, la, la gente puede ir a estudiar, como contabas. Eh, Mariano, pueden llevarse sus cosas, sus materiales y después está la sala del quinto piso que es una sala bellísima uh -huh. que aún conserva parte del mobiliario original de la biblioteca que estaba en la calle México ¿no? que en la actualidad es eh, el anexo sur donde está el centro de estudios borgianos pero parte de ese mobiliario original de la biblioteca forma parte también de, de la sala del quinto piso y es bellísima ¿no? con esa vista al río, donde muy luminosa donde se puede ir a estudiar y ahí sí, uno tiene que pedir el material, lo hace a través de las terminales de servicio, que son las computadoras, eh, también puede hacer ahí una búsqueda, ¿no?, desde, el, desde la computadora, desde el catálogo online, de, claro, sí. de los materiales, de los libros, y también puede hacer esta búsqueda alternativa que comentabas vos, que en este caso lo hace el referencista, pero si no lo podés hacer a través del, del catálogo, ¿no?, la búsqueda por tema o por palabra suelta.
3: Correcto, sí. Hay dos formas de buscar los libros. Vos apenas salís del ascensor del quinto piso, te vas a encontrar con una serie de ocho computadoras, ¿sí? que son las terminales autoconsulta. Todas estas computadoras tienen el catálogo. Si vos Bien. ya viniste alguna vez, vas directamente al catálogo y lo buscás en el libro y sabés cómo es el procedimiento. Si no, también siempre hay una persona dando vueltas de nosotros y si no, te acercás al mostrador del quinto piso y los chicos, con toda la buena onda, te explican cómo funciona el catálogo. Claro, claro, eh, claro porque que llega por primera
0: vez... Eh... <coughs> Eh, tal vez se pueda sentir un poco perdido, pero bueno, puedo consultar a la gente. Estamos hablando con Mariano Pomade, él es referencista, nos está contando sobre los servicios que ofrece las salas de lectura de la Biblioteca Nacional. La biblioteca que está en Agüero 2502. Y vamos con los horarios de las salas, Gastón.
1: Mira, salas de libros y hemeroteca lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados y domingo de 12 a 19. Y después la sala, y sala de materiales cartográficos y fotográficos. Hay distintas salas. Pero la sala de libros y hemeroteca, lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19.
0: Así es. Hoy abre en un ratito la biblioteca.
3: En eh, un ratito ya vamos para allá,
0: sí. Si vas para... No llegues tarde mañana. <risa> <No>. <risa> bueno, contabas, por ejemplo, qué pasa si llega un investigador. ¿Va directamente sí. a, al referencista en el sexto piso? Eh,
3: sí, los investigadores, por ejemplo como te había contado antes, en vez de tener el ticket, ya tienen su credencial, ¿sí? Los investigadores tienen acceso a material restringido que obviamente el usuario general no puede acceder. Este tipo de material, por ejemplo, es eh, material antiguo, material que es muy valioso, eh, material que por ahí tiene alguna singularidad, puede tener algún autógrafo, no sé, Borges, puede tener algo, entonces la, la biblioteca lo que hace lo, lo, lo restringe, Solamente para ellos. Eh, sí, arriba en el sexto piso, en la sala de referencia, tenemos también computadoras autoconsultas donde ellos pueden buscar su material o si no se acercan con nosotros. Eh, y perdóname. Una serie de beneficios.
1: Ma Mariano eh, Pomade, con él estamos hablando. Sí. Eh, también puedo hacer una búsqueda previa desde casa, por ejemplo, entrando en la página web ¿no? de la biblioteca. Ahí está el mismo catálogo.
3: Tal cual. Todo lo que sí. se ve en el catálogo online que vos podés acceder a través de la página web, uh -huh. es lo mismo que vemos nosotros y es todo lo que tiene la biblioteca a disposición. ¿sí? Vos, si querés, podés empezar tu búsqueda desde tu casa, claro. anotás los libros que te interesan, o sea, el título, eh, algún número en particular, y uh -huh. te acercás con nosotros y ya mucha gente viene con, con las listas y es mucho más fácil para nosotros claro. buscarlo.
0: Mariano, ¿cuántos eh... libros el usuario puede pedir cuando llega a la biblioteca y sabe... ¿cuál es la búsqueda que quiere hacer? ¿Encontró los libros? ¿Cuántos libros puede pedir por vez aquellos libros que forman parte de los depósitos de la Biblioteca Nacional, que los libros viajan, porque están en el primero, en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, viajan a través de los montacargas y llegan hasta el quinto piso, ¿no? Eh, cuando, una vez que llegan, los bibliotecarios se ocupan de entregárselos claro. a, a los usuarios, figura el nombre en los monitores, en las salas, sí. entonces ya saben sí. que el libro está en la sala. ¿Cuántos libros puede pedir un usuario?
3: Un usuario general puede pedir hasta tres libros por vez, eh, y el investigador puede pedir hasta diez. En el uh -huh. caso del usuario general que, puede, que pide tres, y por ahí uno no le sirve, obviamente lo devuelve y pide otro. Claro. En este solamente puede pedir tres por día. Claro, claro. Puede pedir la cantidad que sea necesaria, pero bueno, siempre... Simultáneamente
1: usuario... y en el mismo momento puede tener tres libros.
3: Tal cual. Sí, sí, sí.
0: Y los libros de eh, la Biblioteca Nacional no se pueden llevarse eh, a casa. No,
3: la Biblioteca Nacional no realiza préstamos a domicilio. Todos los libros se consultan en sala. En el caso de que vos quieras, eh, existe un servicio de fotocopiado o si no eh, se puede hacer la digitalización del material. Sí.
1: Mm, bien.
3: Siempre y cuando se respete la ley de derecho de propiedad de de intelectual, claro. por supuesto. Eh, mucha gente pide últimamente reproducción digital.
0: Se puede hacer, entonces, si alguien quiere llevarse una copia, digamos, de ese material, se puede digitalizar en el momento.
3: No, eh, se hace un trámite previo. Claro, sí. sí se, hay que mandarlo a digitalizar. Obviamente tiene un costo y un tiempo de trabajo. Uh -huh. Pero bueno,
5: es un encargo. Claro.
3: Ya tenés el libro. Eso pasa mucha gente, mucha gente, porque a ver, otra de las tareas de nosotros es atender al usuario vía remota. Nosotros atendemos vía correo electrónico, vía chat, vía teléfono. Eh, claro, porque mucha mu gente... muchas
0: muchas consultas llegan a través del chat que está en línea de la página uh -huh. web, que es un servicio que empezó en la pandemia.
3: Claro, tal cual. Sí, muchos, muchos, muchos. Mira, el año pasado tuvimos más o menos entre chat, correo y teléfono más de 1.500 consultas, que para estar empezando es bastante. Claro. Sí. Y mucha gente de afuera, mucha gente... Eh, Ese promedio la... cada
0: cuánto tiempo. El promedio de, que si de 1.500 consultas.
3: Eh, ¿Cómo Sí, sí,
0: en, en un mes, en un... tiempo ¿Anual? Sí, 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 sí. Es sí. decir, que la gente, bueno, sí, por eso, puede acceder a través del chat que está en la página web o, hacer, o enviar un mail. ¿A qué mail?
3: En nuestro caso, referencia arroba bn.gov.ar. Todos los que son eh, correos electrónicos están todos en la página. En la, en la pestaña que dice usuarios, información general, usuarios, ahí se te despliegan las salas y ahí tenés todos los correos electrónicos. O si no, consultas arroba Claro, perfecto. Eh, ahí también pueden... Claro, y ahí lo se te, reparte, claro. Te linkea con nosotros, claro. Y nosotros ahí te damos la, la referencia bibliográfica, te decimos de si el libro está o no está, y si no, te decimos, bueno, mira, ¿va a estar en tal biblioteca cerca de tal o está en tal repositorio universitario? Y o y puede estar bueno, incluso si la gente... en la
0: sala que lo está usando otro usuario. <risa> 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 <Suiste>
5: También. <bastante>. Mariano,
0: <risa> mu muchísimas gracias, gracias por esta Marianne. comunicación telefónica. No queremos que llegue tarde a la biblioteca. Sí. <risa> que tiene que ir a atender a los Perdón. usuarios que lleguen este fin de semana. Muchas gracias. Gracias por un la placer, charla. Eh.
3: No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Mariano Pomade, referencista, trabaja en la Biblioteca Nacional. Bueno, contándonos sobre alguno de los servicios de las salas, ¿no? Porque... Claro. Eso que te decía antes, uno a veces da por sabida cosas. Totalmente, no, ¿no? y eso está muy bien. Por y... aparte,
1: tenemos que ser servicio de alguna manera y tratar de acercarles esta información a nuestros oyentes.
0: Así es. Bueno, si les parece, vamos a, a la música. Vamos a, mensajes
2: a tienen? mensajes, ¿Llegaron? Sí, muchísimos me sí, sí, me, sí, ah, sí, ah, mensajes contanos. Eh, de todo el país, porque Nacional se escucha. En toda Argentina, a través de sus 50 emisoras y también en todo el mundo a través de radionacional.com.ar Nos escribe eh, María Castañola de Benavides. Dice qué bueno escucharlos, mi plan es ir hoy a la biblioteca. Qué bueno. eh, por cierto, eh, aclaramos que está cerrada lunes y martes. de carnaval. feriado de carnaval. La, la feria de carnaval eh. Está abierta hoy, pero cerrada. Mañana también está abierta. Ma mañana abierta, sábado y domingo, pero no lunes, lunes y martes. Mi último libro lo terminé ayer, nos dice María, la ladrona de libros.
0: Qué buen libro.
1: Me gusta leer en el colectivo,
2: así no presto atención a lo que pasa a mi alrededor. A veces me levanto de golpe porque ya llegué a destino.
1: Sabes que yo extraño esa costumbre. Desde que sí. uso anteojos ya no puedo leer como era antes, que uno iba ¿por qué? A leer. Porque vas en el colectivo y ya tenés que ponerte los anteojos, tenés que disponerte. Ay, no, o sea, antes era abrir
2: y leer. Claro, claro, claro. Es otro paso es más paso que más. te retrasa, sí. es cierto. Sí, yo ahora me manejo en bicicleta y extraño es lo único que extraño del transporte público. La lectura. Poder leer sí, eh, recuerdo, arriba del colectivo cuando Mucha uno gente, sí. ...conseguir eh, asiento.
0: Sí, sí. ¿Y si hay otros mensajes?
2: Sí, sí, de todo el país. Eh, nos dice Carolina, eh, que nos escribe de Barranqueras, en Chaco. Dice, soy estudiante de la UNE, estoy estudiando archivología y bibliotecología. Este año me recibo y me encanta que hablen de la carrera. Nos escribe también Juan Ángel de Lules, en Tucumán. Buen día gente, ya escuchando Nacional, aquí en el Nogalito, Lules, está seminublado. Eh, después también nos escribe Eduardo Trabuqui de Rosario, y nos cuenta también que tiene vinculación con la carrera. Su mujer estrena su título de Técnica en Bibliotecología, con tres hijas, trabajo y pandemia de por medio, a los 47 años, tras cuatro años y un rendimiento académico inigualable, nos cuenta Eduardo. Eh, su mujer se recibe de técnica en bibliotecología. Ya
1: que dijiste sí, los nogalitos, acá sí. a Cristian le escribió Juan Andrés muestra en sus fotos y el libro de la biblioteca que, mande, que las obras de Rosenmacher que, que también mandamos llegaron. Al Así que llegaron.
0: Sí.
2: Y no sé. Nos escribe también eh, Mónica, eh, de Alto Río Senger en Chubut. ¡Wow! Qué lindo! Literalmente de todo el país. Todo Está el país, de mensajes. ¿eh? Eh, hermosa mañana por acá. Mi nombre es Mónica y quiero participar por el sorteo del libro. Estamos sorteando el catálogo Una Ola de Sueños, Experiencias del Surrealismo en Argentina. Para participar del sorteo se comunican con nosotros, dicen su nombre, los últimos tres del DNI y que quieren participar del sorteo. El WhatsApp de Nacional es 1138707485.
0: Y les digo a todos ustedes que están ahí del otro lado de todo el país, que nos están escribiendo, Llamen, ¿eh? nos mandan mensajes, que si ustedes quieren consultarle algo a, a Mariano o a cualquier otro referencista, Total. lo pueden hacer desde la página web, desde el chat, uh -huh. les van a responder enseguida, tal vez están estudiando como nos contaba Eduardo, a su mujer que se recibió o cualquier otro que esté estudiando alguna otra carrera y necesita algún material específico okay. de la biblioteca, lo pueden hacer al mail o a través del chat. ¿Escuchamos música? Sí, vamos a la ganas? música.
6: Por la costumbre de verte me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio Tus labios que se abren Y se cierran, y se abren Y no hay nada más Próxima estación, verano, apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte, algo me dice que estás lejos de acá, demasiado lejos, próxima estación. Ayer creí morir, hoy parece que puedo seguir Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué, mejor o peor ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación invierno
2: La música en La Muralla y los Libros... ...con Rosario Blefari y Estaciones.
0: Continuamos en La Muralla y los Libros... ...el programa de la Biblioteca Nacional... ...y sigan llamando, mandándonos mensajes que nos encanta... ...tenemos acá la foto de Elsa Raquel Abramson... ...que ella vive en Barrio Jardín Espinosa, en Córdoba... Nos mandó la foto con las obras completas de Germán Rosenmaja. Uh -huh. ¡Qué linda foto! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Así que sigan llamando y enviándonos fotos. ¿A qué números?
2: Al 11-3870-7485. Ese es el WhatsApp de Nacional en todo el país. 11-3870-7485. También está habilitado el número para dejar mensajes en el contestador. Mensajes de audio. 0-810-222-0870.
0: Y si vienen a la Biblioteca Nacional, aprovechen a recorrer las muestras. Está hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y los sábados, de 12 a 19, en la Sala Juan L. Ortiz, que está en el tercer piso uh -huh. de la Biblioteca Nacional, una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina esta muestra que exhibe libros, revistas, dibujos. Es lindísima esta muestra, uh -huh. me encanta. Y
1: hay un vínculo también con Valleplanas, con, con la pintura también. Muy interesante.
0: Eh, y hay documentos también personales de distintos poetas uh -huh. y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en la Argentina. ¿no? Eh, sus inicios, su producción, sus retiradas y los eh, sucesivos resurgimientos ¿no? que, sí. que nos permiten ver... Eh, de alguna manera panorámicamente la historia y la del grupo que lo promovió también en nuestro país
1: recordemos que esta vanguardia estética el surrealismo, muy rápidamente en Argentina es percibida por artistas argentinos e inmediatamente se montan a esa, a esa vanguardia
0: una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina sobre esta muestra nos habla Mauro Haddad, él es coordinador ...y miembro del equipo de investigaciones de la Biblioteca Nacional.
7: Hola, mi nombre es Mauro Haddad, soy el coordinador de la muestra... ...Una Ola de Sueños, Experiencias del Surrealismo en Argentina... ...que se puede visitar en los horarios habituales de la biblioteca... ...hasta el 30 de abril del 2024. La muestra propone un recorrido a través de la historia de esta vanguardia en el país a través de la exhibición de una serie de revistas y libros, principalmente de poesía, producidos por un grupo de poetas nucleados, principalmente alrededor de Aldo Pellegrini, que muy tempranamente, si pensamos que el, el primer manifiesto del surrealismo francés es del 24, y que este grupo se conforma en el año 26, en Buenos Aires, empieza a producir y a experimentar con la escritura automática y los relatos de sueños, y en el año 28 aparece la primera revista surrealista en el país, que es la revista ¿Qué?, y a partir de esa primera publicación, luego en las décadas del 40 y el 50 y también el 60, se sucedieron una serie de revistas que también están expuestas en la exposición. La revista A partir de Cero, la revista Ciclo, Boa, Letra y Línea y muchas otras. Y además también están los libros que estos mismos poetas iban produciendo en paralelo a su tarea de difusión. Hay también... Cuadros de Juan Valleplanas, que fue en la pintura el gran promotor de esta vanguardia en Argentina, y también algunos dibujos de algunos de sus discípulos. Y también hay exhibidos en la muestra una serie de documentos personales que, bueno, de alguna manera dan cuenta de la consistencia que este grupo tuvo, y bueno... Es, es eso lo que, lo que se puede ver en la muestra, es un recorrido cronológico, bueno, algo que me olvidé decir es que también hay un espacio para la recepción que se dio en distintas publicaciones periódicas como la revista Sur, en las que aparecieron, digamos, noticias del surrealismo francés, y bueno, hay, hay un espacio dedicado a la recepción del surrealismo europeo en el país, y sí la organización de la muestra es diría yo cronológica, ¿no? porque estas revistas de las que hablaba recién, eh, bueno, se fueron fueron sucediendo a lo largo de los años y esa sucesión se respeta en la exposición. Y después hay vitrinas dedicadas a estos poetas, Aldo Pellegrini, Enrique Molina, Francisco Madriaga y muchos otros y otras. Y por último bueno está el sector este más pictórico, donde están los cuadros, los dibujos. Hay un QR, sí, un, un enlace a um, unos poemas de Enrique Molina leídos por él mismo. Es un vinilo que, que nos prestó un compañero, Lautaro, que lo digitalizamos acá en la biblioteca y, bueno, se pueden escuchar los poemas de Enrique Molina leídos por él mismo. Así que, bueno, los volvemos a invitar a la muestra Una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina que se puede visitar, está abierta al público en los horarios habituales de la biblioteca hasta el 30 de abril del 2024.
0: Mauro Haddad nos contaba sobre la muestra, un aula de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina, y ahí la poesía y la música, ¿no? Vamos a, a, a contar un poco también sobre esta, estas vanguardias de, de esta época, eh, porque los poemas también forman parte de la muestra.
1: Claro, está, como decía Mauro Haddad, eh, Enrique Molina, había un disco, un LP, donde él había grabado sus su, su, su obra literaria, bueno, sus poemas en realidad, y bueno, pudieron digitalizarlo y nosotros trajimos una muestra.
0: Así es, Enrique Molina, que fue uno de los más destacados cultores del surrealismo en la literatura argentina, él eh, como pintor eh, también eh, hay como una, una especie de, de espacio onírico, ¿no? uh -huh. que ilustra con no solamente con la palabra, sino con, también con el arte. Vamos a escuchar entonces... Si ustedes llegan a la biblioteca y recorren la muestra, lo escanean con el QR. Claro. ¿no? Acá vamos a compartir parte de esa magia, ¿no? que es eh, la poesía a través de la voz de Enrique Molina. De pasiones terrestres.
8: archipiélagos lánguidos
9: Islas, cual un collar de ardientes monedas despulidas con que la luz se adorna y enceguece o arroja a la nostalgia coronada de espumas, haz de arenas ociosas indolentes sepulcros abriendo sus delicadas frondas sobre la playa de despojos con sus nubes de hierbas sus enigmas entre lápidas llenas de conchillas las costas humilladas por los barrios marítimos los mercados portuarios de tortugas y alfarerías hechas con la imagen del sexo frituras en los atrios arrebatos impúdicos buscándole presas, homenajes de mujeres y fiestas. ¡Oh oso de delicias! Sellado para siempre, con el odre de furias enterrado en el golfo, y un pueblo tumultuoso, como un Dios que medita, honrando con alcoholes la belleza del mar. Narrador, narrador, Agusa en el destierro a tu puñal de delirios, habitante de casas de tablones tatuados por la sal de la luna, precarias como el amo cuyo licor auspicia maleficios, aullando sus brebajes, injuriando la estirpe de sus padres, la majestad del trópico en el gran desamparo de los años. Embarcaderos rotos por un golpe de tristes alas de gaviotas que levantan su grito hasta palidecer más allá del escollo pregonando los ritos de la costa, sus ancianas que tuestan entrañas de animales en parrillas grasientas, los mariscos frenéticos, las tiendas de moluscos y sombreros, unas lascivas lámparas del viento rodeadas de guitarra Arded, fuegos terrestres, que crepite el collar de cáscaras marinas en el cuello de plata de los muertos. Arded, turba de ebrios unidos a la lluvia, moradores de playas, cautivos como monos en el lago, en un flanco marino. Lleno de hermosos frutos que se adoran, mutaciones y ruinas incesantes, sus vastos letargos encaminados hacia el sol.
10: Árbol, hojas, salto, luz, aproximación, mueble lana, gusto, pie. Te marcas mirada. Nube loba de
0: dedocal.
1: Ahí está la magia de Mauro,
0: ¿eh? Mauro Torres, que es un apasionado melómano. Y, y le pedimos a Spinetta con el, ese discazo que sartó.
1: Y empieza a ilustrar.
0: sí, porque bueno, tiene que ver la música, ¿no? y ese periodo de Spinetta con, con el surrealismo. ¿Vos Fernando encontraste en el sí, libro catálogo? Justo abriste. Estaba, justo esa, lo, justo lo estaba ojeando.
2: Justo lo estaba ojeando mientras escuchábamos ese, ese audio de, del poema de Enrique Molina de pasiones terrestres. Abro y justo hay eh, un escaneo. De, de la primera página del libro, con una dedicatoria del autor. Esto está incluido en este libro que estamos sorteando hoy, Una Ola de Sueños, Experiencias del Surrealismo en Argentina. Es una dedicatoria a la lectora María Luisa Tarzano, le dice Enrique Molina, en octubre del 58. Este viejo libro con el pájaro de los viajes que no llega nunca a María Luisa Tarzano. Enrique Molina, Buenos Aires octubre del 58 y acompañó Molina su dedicatoria con un hermoso dibujo de un pájaro, bueno, un dibujo bien surrealista, un sí, sí, pájaro con, con unos navegantes en su interior, bueno, es algo que una de las tantas cosas que pueden encontrar en este catálogo que se pueden ganar hoy en el sorteo de la muralla de los libros para participar, nos escriben, nos dicen su nombre, de dónde son, que quieren participar y los últimos tres del DNI, el WhatsApp de Nacional es... 1138707485.
0: Y ahora vamos a la voz de Oliverio Girondo con Otro, vanguardista, Qué otro lindo. vanguardista,
1: tal cual. El
11: cansancio de los replanteos y recontradicciones y reconsentimiento sino consentimiento cansado y de los repropósitos y de los reademanes y rediálogos idénticamente bostezables y del revés y del derecho y de las vueltas y revueltas y las marañas y recámaras y remembranzas y remembranas de pegagosísimos labios y de lo insípido y lo insípido de los remuchos y los repocos y los remenos, recansados los recodos y repliegues y recovecos y reflotes, de los remanoseados re 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 hasta sus más recónditos reductos, repletamente cansado tanto retanteo remasaje, y treta terca en tetas, y recomienzo erecto, y reconcubiterio, y reconculcornio sin remedio, y taravana nancia de alta resonancia, y rato apenas nato, yárido, tardo, graso, dromedario, y poro loco, y parco, spasmo enano, y mosto torbo sorbo del malogro y de lo porno drástico, cansado hasta el estrabismo mismo de los huesos, de tanto horror errante y queja quena desatino satino tísico y ufano, urbano, bípedo y defano, compro caminante, por vicio sino y típico, y obvicio, recansadísimo, de tanta, tanta estanca remetáfora de la náusea y de la revirguísima inocencia, y de los distintitos perversitos, y de las ideitas reputitas, y de las ideonas reputonas, y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias, desde que mares, padres y lunares, mareas de resonancias, huecas, y madres, plagas cálidas de astillo de alas calmas, sempiternísimamente archicansado en todo sentido contrasentido instintivo, sensitivo, tibio o remeditativo, remetafísico o reartístico típico y de los intimísimos remimos y recaricias de la lengua y de sus regastados páramos vocablos re y reconjugaciones y recópulas y sus remuertas reglas y necrópolis de palabras, simplemente cansado del cansancio, del harto tenso, extenso entrenamiento al engusanamiento y al silencio.
0: Ahí lo escuchábamos a Oliverio Girondo, parte del movimiento surrealista en Argentina, esa forma de de decir, me hace acordar a Pablo Neruda también, Porque ¿no? se declamaba sí, de otra manera, se, se recitaba
1: de otra manera. Sí, e había una declamación en el recitado. Exactamente. Era mucho más que ver con la oratoria, me parece.
0: Así es. Bueno, eh, no se olviden de visitar entonces una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina, si andan por la Biblioteca Nacional, hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y sábados y domingos, de 12 a 19, en la sala Juan L. Ortiz, que está en el tercer piso. Todas las actividades de la Biblioteca Nacional con entrada libre y gratuita. Y llegan mensajes, Fernando, y también vamos a hablar de la música, ¿no?
2: Sí, sí, llegan mensajes al 11 3870 7485 por WhatsApp para participar del sorteo y ganarse este catálogo del surrealismo en Argentina, una ola de sueños. Nos escribe María del Carmen de José C. Paz. Eh, antes nos había escrito Cecilia de Rosario. Ángel eh, de, de Puerto Iguazú, Juan Carlos Olea de San Luis, todos para participar de, del sorteo. Bueno, un paseo por el país. Por el, eh, sí, real, qué lindo, realmente qué lindo. nos escuchan en todo el país eh, a través de las 50 emisoras de Radio Nacional. Eh, Carolina Beatriz Bogado de, de Chaco, ella también antes habíamos comentado que estaba a punto de recibirse de bibliotecóloga. Eh, son mensajes que llegan al WhatsApp de Nacional 1138707485. Faltan poco menos poco más de 15 minutos para las 9 de la mañana en todo el país. ¿Les parece hacemos ¿Y ¿Es que la temperatura? del sí. tiempo. Una recorrida a ver sí. qué, qué tenemos. Venía, aquí, en Aires, no
5: aquí
2: en Buenos Aires, está lloviendo con 24 grados 7 décimas de temperatura? En Alto Río Senger de donde nos había escrito un oyente, la misma temperatura, 24/7, pero con cielo ligeramente nublado. Y en Barranqueras, en Chaco, que recién mencionábamos, la temperatura es de 24/2, cielo parcialmente nublado, con neblina. Mira qué distinto.
0: Y la música, Fernando, también nos acompaña, ¿no? Con sí, una, hablando, sí, de sí. hablando de surrealismo.
2: Hablando de surrealismo... La primera referencia es el flaco espineta, lo tenemos a, a Mauro Torres, que como ustedes decían, es más que un melómano, es no, un espinetólogo. Es sí, es, es sí, sí, es claro. Está bien, está bien la Me gustó la el
0: término, me gustó. Espinetólogo, está es, sí.
2: muy bien. Es un espinetólogo. Y obviamente <risa> recurrió a Artó, eh, que para muchos es la obra cumbre del rock nacional. Si no es la obra cumbre, está siempre en los, en sí. la, en los listados, en los rankings, está en el top. Top 5, puso primero por, ¿no? Para, Ajá, para sí. hacer el link, el enlace entre surrealismo y, y, y música y rock de, del Flaco Espineta, del disco Arto de 1973. Cortinó un poquito con Ajá. por. Y ahora vamos a escuchar ahora? un tema entero de, de, esta, de esta gran placa del año 73, que oficialmente es un disco de pescado rabioso, pero en los, en, en los hechos es un disco.
1: El espinetólogo da lo que okay, dice, le está dando eh,
2: fe. La tapa, habla de
0: la tapa del disco.
2: Claro, claro, sí. La tapa también es surrealista porque. ¿Quién la hizo
0: la tapa? Sabemos. Gatti, un tal Gatti. Un tal Gatti, pero la tapa,
2: adem... la tapa diseñada por Luis, además fue el disco, no el, el, el sobre, eh, fue bastante. Eh, surrealista también porque no era eh, perfectamente cuadrado, ¿no? no tenía forma de cuadrado perfecto, sino ah, que tenía una razón. forma irregular razón. y ese también fue un mensaje, ¿no? el, el, el disco es conceptual en su totalidad. Bueno, vamos a escuchar también del de, de disco Artaud de, de Spinetta, Todas las hojas son del viento.
10: Sol de enero Dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale, Lauriam de tu sexo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta la muerte todas las hojas son del viento menos la luz del sol menos la luz
4: La muralla y los libros con Ana Da Costa y Gastón Francese. En toda la Argentina,
12: Radio Nacional. En verano, en verano, Nacional te acompaña donde estés.
4: 8 de la mañana, 46 minutos. Verano en todo el país. Más calor. Más volumen. Radio
1: Pública. Más Radio Pública.
10: Nacional.
8: Radio Nacional. Sonido Federal.
12: Hola. Soy Graciela. De
13: Miren hola. la Hola,
12: Soy Horacio de Neuquén. Hola, soy Meli de Santa Fe
2: y siempre escucho Radio Nacional.
8: Nacional. Todas las provincias en una
4: sola radio.
11: La Radio Pública tiene... tiene...
4: ¿Tiene? Nacional, nacional. La Copa de la Liga se juega en Fútbol Pasión Nacional. Hoy, a partir de las 18, Boca, Defensa y Justicia. Relata Damián Zárate. Comenta Daniel Cascioli. Fútbol Pasión Nacional. La Copa de la Liga se escucha en todo el país por Nacional. Es Febrero, mes 2. Todo el año... Nacional. Hasta las 10. La muralla y los libros. El programa de la Biblioteca Nacional.
0: Continuamos en La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Temporada número 23, el aire de Nacional... Felices de estar en la radio pública para todo el país. Nos escriben y llegan mensajes de todas partes. De
2: todas partes, sí. Para participar eh, y también para saludar, ¿no? Para participar del sorteo por este libro sobre el surrealismo en Argentina. Libro catálogo, una ola de sueños. Tienen que escribirnos al WhatsApp, que es el 7485, Dejar su nombre y sus últimos tres del DNI. Es decir, que quieren participar. Nos escribe... Eh, Ariel de Olivos, provincia de Buenos Aires, quiere participar del sorteo y eh, nos cuenta eh, también eh, otro oyente que eh, nos escribe desde Córdoba eh, y que está disfrutando del programa. Y nos cuenta que tuve la alegría de que mi nietito se llame Oliverio. Ah, mira
5: qué lindo. ¿Qué?
2: Eh, participa desde Córdoba. Eh, Mónica nos escribe desde Córdoba. Rodolfo, desde Rosario, también participa del sorteo. Y Víctor nos escribe desde Plotier, en Neuquén. Qué okay, bueno, por gracias, todo el, país, sí, por eh, todo el país. Y
0: hablando de una aula de sueños, va a haber visitas guiadas. Sí, va a
2: haber visitas guiadas, nada más ni nada menos que por el curador de la muestra en fechas a agendar. ¿eh? Es una vez por mes, el jueves 22 de febrero a las... 19 a las 7 de la tarde, el curador de la muestra, Mauro Haddad, va a guiar a los visitantes. Agenden esa primera fecha, si se la pierden o no pueden, en febrero. En marzo hay otra, el jueves 21 de marzo, también a las 7 de la tarde. Y la tercera, visita guiada por el curador de la muestra, Mauro Haddad, 25 de abril, jueves también, a las 7 de la tarde. La muestra Una Ola de Sueños en la Biblioteca Nacional.
0: Y si quieren pueden participar por el sorteo... ...el libro catálogo, quien se lo gane... ...lo vamos a enviar por correo a cualquier uh -huh. lugar del Exacto, país... Sí. ...escriben a qué teléfonos.
2: Nos escriben al 11-3870-7485... ...el WhatsApp de, de Radio Nacional... ...nos dejan su nombre y los últimos tres del DNI... ...y el ganador recibirá el libro por correo allí donde esté.
0: Así es, y nos vamos a la guía de lecturas... Vamos. ...esta sección nueva de esta temporada que es una autora, un autor, un libro. Los escritores nos arman una guía de lectura en la muralla de los libros. En este caso, se lo pedimos a Germán Álvarez. Él es el director del Centro de Estudios Borgianos de la Biblioteca Nacional, que está ahí en el anexo sur, en la calle México 564. Lo compartimos.
4: Una autora. Un autor. Un libro. Los escritores nos arman una guía de lecturas... ...en La muralla y los libros.
14: Hola a toda la audiencia de Radio Nacional. Mi nombre es Germán Álvarez... ...del Centro de Estudios Borgianos... ...de la Biblioteca Nacional Mariana Moreno. Hoy a pedido de Ana Acosta y de los amigos del programa La muralla de los libros, quiero hacer una recomendación literaria, pero nada personal. No quiero hablar de mis gustos personales en materia de cuentos u obras de Jorge Luis Borges. Quiero sugerirles una lectura en relación al edificio de la Sede Histórica de la Biblioteca Nacional Mariana Moreno, de la calle México 564, en el barrio de San Telmo, como diría Borges, en el barrio sur, al que consideraba el centro secreto de Buenos Aires. Este edificio, que está en su última etapa de restauración, fue el que habitó Borges durante 18 años. Es el mismo espacio que ocupa hoy el Centro de Estudios Borgianos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bueno, pasemos a la obra recomendada. Se trata del libro de Arena, libro de 1975, en el que Borges de alguna manera se despide de la Biblioteca Nacional, cuyo cargo de director dejó en octubre de 1973. En este libro se incluyen tres relatos que son particularmente significativos, porque transcurren en parte en este viejo edificio. El primero, y al que me voy a hacer referencia, es el que da nombre a la obra, El Libro de arena. Se trata de la historia de un libro monstruoso, que no tiene principio ni fin. Sus páginas son literalmente infinitas. El solo contacto con ese sedoso volumen era horroroso, según Borges. El relato es en parte autobiográfico. Suponemos que el dueño de este libro es el propio Borges. De hecho, cuando la existencia junto a este objeto se le hace insoportable ya que el mismo libro desafiaba la propia realidad y la, y la cordura de su dueño, decide que lo mejor era deshacerse de él. Y piensa que, según había dicho Chesterton, no hay mejor lugar donde ocultar una hoja que en un bosque. Entonces se dirige al antiguo edificio de la biblioteca y desciende a los depósitos por una escalera curva que se encuentra a mano derecha, del vestíbulo de la planta baja. El personaje del relato dice que antes de jubilarse, trabajaba en ese lugar, que guardaba 900.000 libros. En un descuido del personal, se adentran los depósitos y pierde el libro de arena entre las estanterías. Luego Borges remata el relato diciendo que sintió mucho alivio al deshacerse de este objeto maldito pero no quiere ni pasar por la calle México. Así, de esta manera, quería contarles que en muy poco tiempo, con la reapertura del edificio, todos podremos visitar la escalera y los depósitos en donde el Borges de la ficción perdió para siempre el libro de arena. Por una cuestión obvia, por falta de tiempo y porque no quiero abusar de la amistad y de la paciencia de los radioescuchas, voy a dejar para otra ocasión, o para que ustedes mismos indaguen, los otros dos cuentos, que se llaman Utopía de un hombre que está cansado, y en inglés There are more things, con los que Borges rinde homenaje a la Biblioteca Nacional y se despide de su sede histórica. Muchas gracias y un saludo.
0: Germán Álvarez nos contaba la historia del libro de Arena. Eh, ...Borges, que fue director de la Biblioteca Nacional... ...ahí en la calle de México, durante 18 años... ...¿en qué año fue? En entonces? el
1: 55, la, libert la eh, Revolución Libertadora... El, el, ...después del golpe cívico-militar... ...es nombrado por, esa, por, por ese gobierno... Y ...en el 55...
0: ...y él llevaba sus libros personales a la Biblioteca Nacional... ...se mezclaban con los libros... bajados por esa escalerita, Caracol... ...que está aún hoy... ...y mezclaba sus libros con los libros de la Biblioteca Nacional... Algún día vamos a volver a contar esa historia sí, que es obvio, lindísima. Amable. Y Cecilia Romana, que es poeta, que trabaja uh -huh. es compañera en nuestra Biblioteca Nacional, nos lee un fragmento del libro de arena.
13: El libro de arena, Jorge Luis Borges. La línea consta de un número infinito de puntos. El plano de un número infinito de líneas. El volumen de un número infinito de planos. El hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No. Decididamente no es este, more geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano hara unos meses al atardecer Oí un golpe en la puerta Abrí y entró un desconocido Era un hombre alto De rasgos desdibujados ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente Estaba de gris Y traía una valija gris en la mano Enseguida sentí que era extranjero Al principio lo creí viejo Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio Casi blanco A la manera escandinava En el curso de nuestra conversación Que no duraría una hora Supe que procedía de las horcadas Le señalé una silla El hombre Tardó un rato en hablar Exhalaba melancolía Como yo Ahora Vendo Biblias, me dijo no sin pedantería le contesté. En esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me hace falta. Al cabo de un silencio me contestó. No solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Bicanir. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda, había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Read, y abajo Bombay.
0: Qué lindo le es. Cecilia Romana, que es poeta, nos leyó un fragmento del Libro de Arena. Y vamos a ir a la música, no, relacionada también con, con Borges.
2: Con el anexo sur sí. de la biblioteca, que es donde estaba ubicada la biblioteca antes de su, de su presente ubicación allí en Recoleta, estaba sobre la calle México, México al 500, esto es entre Bolívar y Perú, donde sigue funcionando el anexo sur, y a propósito de esa ubicación vamos a escuchar el clásico Sur de Troilo y Mansi en una versión instrumental de guitarra por Omar Sirunlink
12: para dar el presente, pero lamentablemente eh, no salió el mensaje vaya,
3: uno sabe por qué así que insisto, me alegro de volver a escucharlos y les mando un abrazo hasta luego
0: qué hermoso encontrarme con esa voz es la voz de Silvio Killian. gracias por tu insistencia, por este mensaje
1: debe haber sido Cristian Blanco que estuvo metiendo la mano y no dejó salir <risa>
0: Eh, es una alegría enorme encontrarme con, con este mensaje de Silvio porque Silvio hace muchísimos años, eh, forma parte también de la historia de la muralla de los libros me acuerdo que traía los discos con, traía los con, con discos, música ¿no? eh, muy amigo de Abel Alexander uh -huh. que era asesor eh, histórico fotográfico Total. de la Fototeca Benito Panunzi, la Biblioteca Nacional y un día Abel se apareció con Silvio acá en la radio y Silvio también es un especialista sabe muchísimo de música eh, siempre nos, nos ayudaba con la música Abel
1: Alexander ah. que hacía aquellas fotos viejas ¿no? sí. Qué lindas secciones. Hablando
0: de fotografía en radio
5: sí.
0: <risa> Bueno, esas cosas locas que formaron parte también de la historia de, del programa Así que es una alegría enorme volver a, a escucharlo a Silvio Y que nos acompañe en esta nueva temporada Vamos ahora con los datos del tiempo Bienvenidos a todos a la segunda hora de La muralla de los libros a ver si se, algunos se despertaron por ahí y nos acompañan hasta las 10 de la mañana por el aire de el aire Nacional.
2: 9 de la mañana y 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 25 grados 1 décima. El cielo está mayormente nublado con lluvias intermitentes. En San Luis, capital, temperatura 20 grados 5 décimas. Cielo ligeramente nublado. Y en Plotier, Neuquén, temperatura 17 grados 6 décimas. Y el cielo está despejado. Acá es... está pegajoso el día. Ay, ¿eh? sí. Acá
0: está lindo el estudio. Sí, hoy, ¿eh? Acá
2: está lindo. Sí, 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 ¿vamos sí por los mensajes. Sí. Los mensajes están llegando al WhatsApp de Nacional, que es el 11 3870 7485 la gran mayoría, para participar del sorteo por este libro catálogo sobre el surrealismo en Argentina, Una ola de sueños, que también es una muestra en la Biblioteca Nacional. Y para participar, nos escriben. Nos dicen su nombre, los últimos tres del DNI, y que quieren participar. Por ejemplo, Analía de Quilmes, eh, dice que lindo está hoy el programa. Me alegra mucho que estén otra vez en el aire. Gracias. Y nos deja sus datos para participar del sorteo. También nos escribe Renata de Vicente López. Isaac, desde San Juan, Posito. Eh, muy buenos días, nos dice sí, Isaac. Quiero, quiero
0: conocer Positos, qué lindo.
2: No creí que se pudiera hacer un programa de literatura. Me equivoqué, porque este es un excelente programa.
0: Ay, gracias. Lo
2: felicito y le manda saludos a, a su esposa. Eh, también nos escribe eh, Kiara y Jackie. De...
0: Ah, qué lindo. También son oyentes de. Les voy a contar esto. Kiara, cuando era chiquita. Un día faltó el colegio y se quedó con la abuela Me
5: acuerdo, creo. Y
0: eh, nos empezó a escuchar Y un día la invitamos aquí Kiara Vino a leernos poesía de el... Elsa Bornemann
1: Sí, me acuerdo Nos
0: leyó poemas aquí en el aire Quiera que ya está grande, está enorme Y ya hizo su, su propio nosotros, nosotros estamos viejos, nosotros estamos viejos es lo Le mandamos un beso enorme a las dos A Kiara y a aquí.
2: También nos escribe Alejandro de Flores De aquí de la ciudad de Buenos Aires y se anota para participar del sorteo por el catálogo Una Ola de Sueños, Experiencias del Surrealismo en Argentina. Comuníquense con nosotros al WhatsApp de Nacional desde todo el país y participen dejando su nombre y los últimos tres del DNI. El que gane lo recibirá por correo allí donde esté en el territorio nacional.
0: Y ahora sí, ¿vamos a presentar una sección nueva? Va no, vamos a recorrer el país
4: con nuestras voces. Eso me gusta, ¿no?
0: Sí, la poesía. Claro. Vamos.
4: Poesía en vivo.
13: Sin siempre estás como ausente de la
4: tarde. Raúl González Tuñón. Llora, llora, ahorita. Uh. Enrique Banks
13: Alejandra Pizarro. Yo, Los no sé
4: Hilario Casullo. Ah. Diana
13: Vélez. He soñado que tu dama Juana está crecida.
4: Horacio Castillo.
14: Leopoldo Lugones. Vengan, santos
13: milagrosos.
4: Vengan todos en mi suerte. Manuel
13: Castillo. Paula Brecciaroli. Y poco a poco fue desenvolviéndose en la hebra fatal. Alfonso Sola González. Francisco López Merino. Y como afirma
1: el griego en el caratino. Carlos Guido
13: Pán. Un día estaré muerto. Será un día cualquiera. Rodolfo Godino. Juan Gelman,
4: Arturo Carrera, Cecilia Romana,
13: En mi hay una bandeja de metal, Amelia Bieschon. Oliverio Girondo,
14: Tengo la cabeza bueno, aventada, Permanezco en el pecho de la luz, José Hernández,
13: Francisco Garamona, Olga Orozco, Cuerpo y monte ya lo saben, aunque yo no lo sé,
1: Alberto Spumberg, y de paisajes soñados se tu sonrisas.
0: Y hoy en Poesía Jorge Viva Jorge está Elena Anibalí, ella nació en Cativo, provincia de Córdoba, está ahí ahora, es licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, es escritora, docente y tallerista argentina, autora de libros como Tabaco, Mariposa, Las Madres Remotas, El Viaje, y ha recibido por su labor de poeta importantes premios y el reconocimiento de sus pares. Hoy en Poesía Viva, Elena Aníbal. ¿Y cómo estás, Elena? Ana y Gastón te saludan.
12: Hola, buen día, Ana Gastón. ¿Cómo están? Buen día, qué lindo, qué linda esta comunicación.
1: Qué gustazo estar en contacto con vos y de alguna manera tender un puente hacia allá. ¿eh? Así que es, un, es un, un, un gusto y un lujo para nosotros.
12: Bueno, para mí también. Muchísimas gracias por este, llamar y bueno querer conocer un poquito de lo que hacemos las voces del interior. <risa>
0: Es lindo también este esta, este eco ¿no? por todo el país con la poesía. Me gustaría que nos cuentes sobre la selección que hiciste hoy de, de tus libros ¿no? para compartir tus propias poesías con los oyentes de todo el, de todo el territorio nacional.
12: Bueno, en realidad yo siempre hago una selección para, para leer. Este Trato de, de un poco seguir como el instinto... Del día, ¿no? Así que. Ah, qué
1: bueno qué eso. Qué lindo eso.
12: Como que tengo varios libros acá.
0: ¿Y cómo está el día por allá? Contanos. ¿Cómo fue? Hay bueno, un día externo y un día interno también, ¿no?
12: Sí, claro. Bueno, acá el clima está precioso porque hace dos días que llueve. Este, nosotros estamos aprovechando el día para dormir en realidad porque tenemos como varias actividades alrededor, entre ellas el Cosquín Rock. Yo vivo en. En un pueblo muy chiquito de Punilla, que es Vialén Macé, estamos muy cerquita de Cosquín y muy cerca de Carlos Paz. Este, y bueno, tenemos Cosquín Rock, tenemos Fiesta Electrónica, tenemos el Carnaval, tenemos...
1: Está movido entonces. <risa>
12: mucha gente. Sí, mucha gente, así que estamos aprovechando el, el día para dormir. Pero bueno, este, hoy está nubladito con un clima precioso,
1: y ideal, ha llovido, tenemos agua, está todo bien hoy. Es Elena y la que está hablando, es poeta, es escritora. Elena, déjanos, te pedimos a nosotros lo que tratamos de hacer también, un poco es reflexionar en torno a la poesía. Entonces uh -huh. nos gustaría que nos des una reflexión en torno a la poesía antes de leer tu obra.
12: Bueno, a ver, una reflexión. Eh, no sé si llamarlo reflexión, por ahí, contarle un poco a la gente que está en este momento escuchando un programa de literatura un día sábado, que es para mí la, la poesía, ¿no? A veces pareciera que la poesía está como un poco más, que es un género un poco más alejado de, de la gente, se siente así, ¿no? Como uh -huh. que es más fácil abordar por ahí un libro de cuentos o, este, o una novela, pareciera que leer una poesía es sumergirse como en un poco el mundo íntimo o extremadamente íntimo, personal y privado de alguien, ¿no? Uh -huh. Y en realidad es una obra, es un artefacto literario como cualquiera este y también para mí, por sobre todas las cosas, la poesía es una forma de conocimiento, ¿no? Es una forma de indagar a través de, de la palabra y con la palabra sobre cuestiones... Eh, que abordan no solamente el mundo privado del sujeto, porque es necesario decirlo, parte del mundo privado claro. del sujeto, pero la poesía intenta ir un poco más allá y hablar sobre lo humano, ¿no?, que uh -huh. nos toca a todos. Yo creo que eso para mí es algo, es algo esencial que he aprendido un poco a lo largo de todos estos años, en que la poesía primero fue una especie de de cosa muy muy privada y muy íntima y después pasó a ser una vocación real y después pasó a convertirse en una profesión no digamos ¿cuándo, cuando ocurre ese salto bueno cuando uno entiende que eh, haciendo eso eh, eh, digamos lo que es eh, lo que es uno como sujeto en el mundo y lo que es el trabajo, o lo que debería ser el trabajo para todos, un momento de felicidad y de entrega, este, se vuelve en algo orgánico, ¿no? Entonces cuando uno encuentra que no puede estar sin hacer eso, <risa> eh, y que además que cuando lo hace sabe de que, sabe qué está haciendo y lo hace bien, o por lo menos intenta, o pone todo su empeño y toda su pasión y todo su este todo su esfuerzo en eso, este, cuando eso ocurre, bueno, uno se encuentra en un momento de plenitud y de felicidad, que es lo que creo que a todos nos debería pasar con, con nuestros trabajos, con lo que hacemos, porque, sí. sí. Bueno, no sé si fue una reflexión. Hermoso pero fue. Me encantó.
0: Mira, anoté muchas cosas de las que dijiste porque nos acercan a nos aproximan, uh -huh. no en una especie de, de ensayo a lo que es la poesía, ¿no? porque hablaste de este artefacto literario como, como cualquier otro artefacto, y una forma de conocimiento, no hablar de lo humano, eh, algo orgánico, y por sobre todas cosas, esto que da felicidad, ¿no? la escritura como una forma de la felicidad. Me gustaría okay. que nos cuentes eh, esta selección que hiciste hoy, ¿no? porque a, nos contaste un poco sobre la ciudad, el pueblo donde estás, el, 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 por el recorrido de... De, ...de los festivales, del carnaval, eh, cosquín, rock... Y, ...y cómo es ese paisaje interno que hizo la selección para hoy?
12: Bueno, eh, yo lo que quería era como acercarles primero lo que es... A un poema que tiene que ver con lo que yo considero que es... De, ...no sé si el oficio, pero por lo menos la palabra, ¿no?
5: Uh
12: -huh. este, bueno, ese sería uno de los primeros poemas que me gustaría leer... Quizá hay otros que sean como más, más viejitos también, como para que conozcan el recorrido que yo hice. Y hay otros que tienen que ver más con, con la música, con un ritmo, con una musicalidad, ¿no? Los sentidos vienen de, de varios lados en la poesía, vienen de del ritmo, de la música, de la cadencia. En otros en otros poemas vienen provienen de las imágenes, en otros lados, en otros poemas provienen de las ideas. Hay momentos felices en los que todo eso se encuentra y trabaja como una maquinaria este, muy exaitada y de pronto vienen los grandes poemas, eso ocurre a, a veces, pero todo es un engranaje muy sutil y que hay que trabajar con los silencios y con la palabra y con, con el ritmo, con... Bueno, quería hacer como ese ese paneo, no sé si se podrá por el sí, tiempo. ¿verdad? Vamos, bueno, vamos con el primero. Dale,
0: vamos, con vamos, el, bueno. sí, vamos a leer algunos, dale. compartir algunos.
12: Bueno, el primero es eh, un poema que está publicado en el viaje eh, por Salta El Pez Ediciones, que es una editorial muy muy bonita de uh -huh. la plata, y dice así: un dolor moderado, una fiebre. La caída en la fatalidad de los días sucede así. El silencio está tensado, dispuesto a saltar sobre las cosas. Eso es lo que parece, pero las cosas están irremediablemente clausuradas. Y todo lo que construyas, lo que digas, la fe que pongas en el sonido no es lo verdadero. Corre la palabra por sobre las cosas como un viento sobre tu cara. Si dirigís tu cara al viento, si abrís la boca allí donde el aire tiene su nacimiento, llega el espíritu de la materia, oís como trepa, cómo se abre para vos la mínima puerta del reino desaparecido, o ves un pajarito, o escuchás el silbido del hambre, la voz del ánima, dirigí tu cara al viento, dirigí tu cara al viento
0: qué lindo, bueno, qué lindo poema. El viaje de la editorial Salta del uh
12: -huh. A ver otro. Bueno, vamos. Vamos con otro. Permitime que estoy.
1: Sí, obvio. Nosotros estamos hablando con Elena Anivali. está leyendo parte de su obra, está recitando. Es casi un acto de rebeldía lo que estamos haciendo, escuchar poesía a las 8 de la mañana para todo el país. Es hermoso.
12: ¿Qué te parece? Bueno, Elena996, por si me quieren anotar. Dale,
0: que te sigan por por las redes, claro. por Instagram. Sí, si, bueno. A ver si están ahí los oyentes, la siguen Elena. ¿Cómo es entonces Elena999?
12: Elena 996
0: 996
12: <ríe> Bueno, acaba el segundo sí. Un poquito más largo No he enloquecido No he disparado contra otros Ni contra mí No he arrancado las modestas flores del patio No envenené agua Ni platos de comida No he dejado palabras impuras en mí Todas las he lanzado al viento No he diseminado Horribles verdades Neferet, no he corrido contra el viento ni a favor de él. No he corrido porque correr es un énfasis del cuerpo. He respetado el verbo. No he necesitado develar el verdadero rostro de la gente. No he cosechado fruta verde. He compartido las cargas de los que estaban cerca. No tapé los espejos durante las tormentas ni en la muerte de los que amé. No he perturbado las estaciones con perfumes atmosféricos. No corté mi pelo ni mis uñas sino no fue por higiene, nunca por vanidad. No he alargado la agonía de Argos, mi perro. No he deseado que regrese la juventud a mi cuerpo. No he planeado que regresaras. Estamos repartidos en dimensiones floridas y distantes. No hablé lenguas. No insistí en que estuvieras. No he abierto puertas ajenas si abrí Neferet puertas al vacío. No mentí aunque conviniera. No he criado serpientes en mi corazón, no he olvidado aquella tarde.
0: Me gustaría compartir es, eh, la, la poesía que, que nos lleva también ¿viste, a, a otro plano, ¿no? cuando uno Totalmente. empieza a escuchar la, la poesía es con la música, sí, sí, el tiempo sí, hay sí. suspendido. Eh, nos gustaría compartir un poema más, Elena, si puede ser.
12: Sí, cómo no. Vamos con el... Con el próximo... Con Mientras
1: el Elena próximo. Anibali busca su poema y nos va a leer, les contamos que ella está en Córdoba,
0: Autora, es sí, poeta. autora de libros como Tabaco Mariposa, Las Madres Remotas, El Viaje, que nos leyó
5: uh -huh.
0: eh, Poemas de ahí, Editorial Salta el Pez. ¿Estamos?
12: Bueno, sí, ¿Vamos? este poema es de un libro que se llama Curva de Remanso, que publicó Caballo Negro. Eh, Curva de Remanso tiene la... Tuvo la gran alegría, y digo, tuvo, no tuve, tuve yo y tuvo él, porque bueno, las obras para mí son del, del mundo o del tiempo, este de ser elegida hace un tiempo para participar del Plan Nacional de Lectura, así que. ¡Ay,
0: qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones!
12: Y ojalá que vuelvan Perdón si digo algo que no Tengo que decir en la radio eh, Pero ojalá que vuelvan Y que puedan mantenerse estos estos planes Para que los chicos puedan tener acceso A, a los libros ¿no? Exacto, sí este, este poema particularmente Tiene mucho que ver con Este este lugar donde vivo Porque fue escrito acá Y fue donde resuena algo de, Del paisaje no Dice así tuve rabia y no pude dormir tuve tristeza y no pude dormir ni fumar ni hablar entre dientes pero el monte esa noche vino a mí como un lagarto negro me habló con su lengua de pájaro sin neblina me dijo levanta tu corazón y andate me dijo levanta tu casa y andate me dijo levanta tu hijo tus perros domésticos tus papeles y andate no te quiere el peche el río se pone sucio, vienen las lluvias y la flor se pudre. La naranja se pone amarga, el siribí se esconde como si viera al zorro que lo come. Lo único que queda, el Crespín, triste como vos, che, triste, cantando para vos. Y yo le dije que había una ceniza espesa trabándome la sangre, ceniza de muertos, le dije. Que no podía caminar, andar, trocar el dolor en marcha, la rabia en marcha, le dije no. Andate vos, lagarto negro, hermano, monte mío, le dije. Y miré y vi mi lengua hablando a quién, mis ojos mirando qué, mis pies sobre cuál tierra, cuál lugar. No estaba yo, nada estaba. Apareció entonces una codorniz pequeñita y suave, un ave de ojos negros y mística, un ángel ave. Se acurrucó a mis pies, me dictó los salmos de reconciliación, y mi corazón, seco como un palo, empezó a echar flores de durazno, grandes flores de durazno, y azar rompía en mis costillas y yo verdecía y me elevaba, pues, frutalmente. Yo tocaba al mismísimo señor de los montes y de los cielos, me tocó con sus manos de mamita el ave de fuego, Cantando volví a mi casa, cantando, levanté los árboles talados, aparté las hierbas malas, di pan a mi hijo, a quien ya le asomaban dientes de di agua buena, clara. El monte suspiró, una electrizante bandada de pájaros me saludaba, la hondura de la mañana era todo gloria y regocijo Bueno, hasta ahí.
1: ¡Qué hermoso! Qué lindo,
0: me llevaste de viaje. <risa> Editorial Nos fuimos. Caballo Negro... Donde también en la FED compré el libro de Cristina Pérez Rossi, otra Mira. poeta eh, en, enorme editorial, Caballo Negro.
12: Sí, sí, muy muy buena, hermosa, con un catálogo muy orgánico también sí. y con muchos libros para, para conocer.
0: Elena, gracias, gracias un, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un abrazo
12: enorme. Un beso enorme. muy grande. Un beso.
0: Que tengan un buen día. Gracias, Hasta. igualmente. Eh, qué lindo, ¿no? Haber escuchado sí, la poesía precioso. de Elena Anibalí desde la provincia de Córdoba. Vamos a la música y se viene la entrevista con Salomé Esper, nos vamos a ir a Jujuy, que ella está ahí, para hablar de la segunda avenida de Hilda Bustamante, Editorial Sigilo.
15: c'est l'autre que je préfère Il n'a rien dit, mais il me plaît Si tu no Pas, je t'aime Si je te Prends garde de Prends de toi pire, pire, pire.
2: Bueno, escuchábamos el clásico de la ópera Carmen de Georges Bizet, Habanera.
0: ¿Y qué dice la tenés y La nah, traducción es preciosa, me es
2: preciosa, dice eh, el, el amor es
1: un ave rebelde que nadie puede domar y es en vano que lo llamemos. Si es apropiado rechazar, nada lo hace, amenazas u oraciones. Uno habla bien, el otro guarda el silencio y esa es la otra que prefiero qué bueno, linda que es, es, es la, la idea editorial. de que no se puede domar el amor qué vamos a
0: hacer ahí está Carmen y nos vamos ahora a San Salvador de Jujuy ahí está Salomé Esper ella es escritora, editora estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialidad en diseño editorial en Edimba, en México publicó dos libros de poemas uh -huh. sobre todo en el año 2010 de Intravenosa y Paisaje en el 2014 de tres tercios. Actualmente edita el sensacional de, Escrito, de escrituras y es coordinadora editorial en 17, Instituto de Estudios Críticos. Hola, buen día, Salomé. Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás?
8: Hola, Ana. Hola,
1: Gastón. Hola, Muy
0: Salomé. Bien,
1: Qué lindo libro. Gracias.
0: <risa> Mira, te vamos a contar, estuvimos el año pasado con Gastón en la FED. En la FED. Pasamos por Ajá. editorial Sigilo. Y ahí estaba Vera Giaconi y... Vera y estaba Maximiliano Papandrea. Y Vera nos cuenta que. Eh, no Maxi, se pierdan esto. No se pierdan esto. Maxi había recibido un mail, un correo electrónico tuyo, y Maxi ya percibió por la escritura de ese correo de qué iba ese libro, ¿no? Y me encanta pensarlo así porque el libro es pura poesía. Eh, unos personajes amorosos, atravesados por, sí. por el amor. Y me gustaría que cuentes cómo fue ese acercamiento a la editorial con la con la novela, no con la segunda avenida de Isla Bustamante.
8: Sí, bueno, pues yo, según yo era un mail muy serio. Ahora me quedo pensando. <risa> <risa>
0: eh,
8: eh, sí, bueno, mandé un, un correo porque estaba como impulsada, en realidad, más que a la publicación, a, a que alguien más lo no lea. ¿no? tenía esa, esa inquietud de que alguien externo a la gente que podía quererme que me decía que le gustaba la lea y, y bueno sigilo me gustaba, este había, había mandado algún correo, algún editorial pero sin dar ningún dato que eso que eso me parece muy muy importante también solo preguntando si si recibía manuscritos y obviamente si, si escribí sin presentarte y sin decir nada es, es poca la respuesta que te pueden dar y, y cuando pensé en sigilo y, y revisé el catálogo de nuevo y dije, no, es, es aquí es de aquí, aquí puedo eh, y aquí puede funcionar me y no, en realidad mandé un correo eh, presentándome
5: eh,
8: sintéticamente eh, al, al trabajar también en, en una editorial que, que bueno, que si bien no es tan meramente literaria, es más como académica y cultural, estoy acostumbrada también a recibir esos correos, ¿no? Y, y al trato con autores y, y a decir, bueno, me falta mucha información cuando recibo. Entonces cuando lo escribí dije, bueno, me voy a presentar muy sintéticamente, diciendo quién soy, qué, qué hice de los libros, y y hablando, mandando una síntesis de la novela muy breve, un párrafo nada más, que, que me gustó muchísimo, y el, el primer capítulo, y diciendo, bueno, hice esto, le, le puse mucho empeño, y sé que eso no significa nada para ustedes, pero pero bueno, a ver si les gusta.
1: Y, hoy, y, y por hoy, suerte
8: lo leyeron.
1: Y hoy tiene dos ediciones, ¿no?, o más.
8: Eh, está por la tercera, ¿Viste? que ahora están imprimiendo la tercera.
0: Hilda tiene 79 años y se despierta con gusanos en la boca, No logra salir de, de su cajón de muerta y se dice el calor era demasiado, más que la tristeza, más que las preguntas, algo dentro de ella ardía, no, sin querer pensar, sin preguntar, con gestos inocentes que no pueden borrar un pasado inmediato, piensa, ¿ahora qué? No Y todas las preguntas que no se hace Hilda al salir de ese cajón, Hilda muere, uh -huh. y así arranca la segunda venida de Hilda Bustamante, este ser amoroso, no eh, en un pueblo donde también es, es un, una persona muy querida, y qué pasa con, con esta ausencia también, y con estos silencios, que, que forman parte de estas preguntas que Hilda no se hace no al despertar. Y yo igual
8: eh, pienso que ella se hace que, que todo el tiempo se está preguntando no este bueno no solo ella la gente que la reencuentra también eh, pero hay un punto en que que si se sigue preguntando quizás es medio
5: <ríe> <ríe>
8: peligroso para la para esa continuidad de esa esa nueva vida no porque todo es pregunta y a mí lo que me interesaba también era mostrar esa esa falta de esa falta de alguna experiencia previa, o esa falta como de, de un protocolo ante esa situación. Entonces, en esas situaciones, eh, en esa situación fantástica, están todos ante algo realmente nuevo, ¿no? Y, y por supuesto que iba a estar la pregunta.
1: Estamos hablando con Salomé Sper, estamos hablando de la segunda venida de Hilda Gustamante, su novela. Salomé, eh, a mí me gustaría. Ana recién nos contó a todos cómo va la, la, la novela, ¿no? Se despierta Hilda, llega. Pero me gustan los personajes que construiste. ¿Cómo fue ese trabajo con los personajes? Hilda es una mujer muy reservada y muy querida en su comunidad. Pero tenemos también a Álvaro, es es su compañero su toda compañero la vida, toda, que la está esperando. Y está Genaro un tercero, en, hay, que hay una situación. Pero todos esos personajes que fuiste, el cura que tiene que salir corriendo... Dos porque curas no, hay, hay, dos falta curas. de uno,
0: Roberto y Néstor.
1: ¿Cómo, el, ¿Cómo fue esa construcción de esos personajes, Salomé?
8: Eh, bueno, creo que todos nacieron a partir de Ila, no Eso para mí es muy claro, porque la, la primera en aparecer fue Isla, en, en mi cabeza, en la historia, y, y a partir de ella pensé como... ¿Cuál sería, o sea, quién es esta persona y cuál sería, según una mujer de esta edad, en una ciudad pequeña, este, que no es una capital, un, un núcleo de gente a su alrededor? Y pensé, naturalmente, bueno, en, en esta figura del esposo y en las, de las amigas de la iglesia, uh -huh. en este grupo de la iglesia.
1: Las devotas. Las devotas. Y,
8: y, y fue muy loco para mí porque sin querer para nada romantizar el proceso de escritura sí. Eh, sí sentí como esta cuestión de la aparición no de en el en el en la misma escritura eh, no tanto no tanto como en un esquema previo de, de los personajes eh, que seguían no sé Álvaro apareció ya eh, acomodándose
5: <ríe> y fue
8: muy fue muy loca la, la imagen eh, y de hecho, Genaro, por ejemplo, eh, yo sí sentí como esta genuina sorpresa de encontrarme con Genaro, y eso venía como del, 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 del movimiento o, o de ese fluir de estar escribiendo las cosas que él lo hubiera querido. En ese párrafo habla de hubiera querido tirar el cuerpo de Genaro por la pared y, y yo en ese momento dije, ¿quién es Genaro? porque yo no sabía y, dije, Ay, y, y esas, esas cosas me me sorprendían a mí la aparición del personaje pero también incluso mi propia sorpresa o sea, yo hasta un poco me, me hacía burla de mí misma de no te puedes estar sorprendiendo de algo que estás escribiendo vos pero tal vez, sí por ejemplo con él me pasó
0: y me daba mucha risa eso
8: eh,
0: qué lindo eso como parte del proceso de escritura, sí, ¿no? Claro.
8: Sí, 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 fue fue muy loco. O sea. No digo, o sea, después me di cuenta, eh, volví cuando terminé la novela, cuando se publicó, y por ahí me preguntaban de los libros de poemas, que sí, ya en los poemas, en, más en el primer libro había algunos personajes ahí dando vueltas, pero pero sí, para mí fue muy lindo encontrarlos. y... Y, y sorprenderme también con, por cómo eran
5: ellos
0: no uh -huh. uno va conociendo los personajes no a medida que aparece Hilda Hilda que había muerto hace un año atrás la habían velado estaba <risa> supuestamente en el, en el cementerio se despierta estaba no supuestamente estaba, no estaba enterrada, estaba enterrada <risa> se despierta y aparece en el pueblo no con las campanadas se rompen todos los vidrios del pueblo no y sucumbe sucumbe ahí eh, todo el pueblo ante ante esta situación empiezan a pasar como cosas extrañas también en el pueblo. Eh, pero también eh, tomé una frase que dice lo mágico también puede ser torpe, claro. ¿no? Y habla del amor, ¿no? Cuando se conocen también este, a Álvaro e Hilda, que eran tenían 30 años y toda una vida juntos. Pero también eh, el amor también en, en la imposibilidad, ¿no? Porque ellos no pueden tener hijos, ¿no? Y ahí aparece uh -huh. la figura de Genaro. Eh, y también aparece el deber ser, ¿no? Todo lo que es Genaro y todo lo que no es Álvaro, ¿no? Porque Álvaro es un hombre que anda en bicicleta. Entonces es como el antiedro el en un punto, ¿no? Desde el... Pensando en, las, en los prejuicios o los preconceptos, ¿no? De lo que se debe ser, ¿no? Genaro eh, es abogado, tiene su estudio, tiene su auto, tiene su casa. El candidato, claro. Es el candidato. No, entonces eh, me, me gusta pensar esta idea de tomando esta frase de que lo mágico también puede ser torpe, no, en lo que es el amor, ¿no? el amor que aparece ahí y, y en este deber ser, donde también aparece el amor y el terror, no, como en un mismo espacio. Eh, y me gusta pensar en estas contrafiguras que en un punto terminan comprendiéndose, tanto Álvaro como Genaro, hasta el final.
8: Sí, sí me parece que hay mucho de eso que... El deber ser también, no se sé, piensa en, en Susana, ¿no? en, en sí, esta mujer sí. que tiene una familia, pero que, incluso siente como como no es la madre o no es la esposa que están esperando.
5: Claro. Y, Ahí también está el deber ser.
8: Sí, sí, sí. Y creo que más o menos en, en todos, diría en alguna medida, eh, no porque sea una, o una bajada de línea, sino porque es algo con lo que convivimos todos, <ríe> muy naturalmente. Creo que cada uno tiene su, su propia lucha o su propia... por adaptarse o por renegar de eso, ¿no? Eh, incluso la misma imposibilidad de irla y, y en esa tristeza también eh, no, es, no está dicho y es algo que a mí me gusta pensarlo y no hay muchas cosas no dichas igual,
5: <risa> pero
8: esta cuestión de de que también quizá parte de esta tristeza de no poder tener hijos... Eh, Haya estado la reflexión de, de sobre ese mandato, ¿no? No, no he pensado así, quizás, pero eh, me parece que es algo con lo que todos los personajes este, ahí luchan un poco, incluso Genaro siendo como el, el, el uh -huh. prototipo ideal, ¿no? Eh, no teniendo lo que él realmente quiere, que es a Hilda.
1: Y, y Salomé Sper, con ella estamos hablando de la segunda venida de Hilda Bustamante también hay otro vínculo muy amoroso y que tiene que ver con Amelia y que de alguna forma va a, ter, va a concluir, no vamos a decir cómo el, el, el libro, pero hasta incluso se va a marcar en colores que va a ser sí. un vínculo muy fuerte ese que se arma.
0: La infancia, sí. ¿Sí? la infancia.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí. ese vínculo con Amelia?
0: Creo que es el,
8: el favorito mío. Sí. Eh, es que me parece que también la voz, y, y después me di cuenta de eso, el, el, el disfrute también de, de la escritura de un, de un personaje infantil eh, me parece como muy muy palpable, ¿no? ¿Sí? Porque poder jugar con esa visión de, de esa niña ahí en medio, en medio de, de adultos también grandes, ¿no? Porque hay una referencia de una compañerita, pero es otro su mundo, sí. y... Y me pareció re lindo marcar esa cuestión como de esa no sé, inocencia de Amelia ante algo fantástico. Claro. Y cómo era quizás hasta la la bienvenida de Amelia mucho más
1: natural.
0: Claro. Como la naturaliza, sí, sí, ¿no? El, el espanto.
8: <risa> sí, 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 o sea, hay un miedo, pero inmediatamente es, eh, no me voy a preguntar, voy a disfrutar de eso. Sí, y acompañar y no querer soltarla uh -huh. a, a Hilda ¿no? uh -huh. en esa vuelta.
0: Incluso cuando le, le tocan su cuerno del colegio, ¿no? Claro. ¿Cómo sí. reacciona, no? Que es lo sagrado para ella.
8: Sí, sí, como esa, donde está lo importante, ¿no? El, el, el recuerdo de su conejito muerto, uh
5: -huh. o sea... Sí, es no, no las
8: preocupaciones que tiene su mamá, por ejemplo, de de cómo pasó, de qué hacer ahora de cómo, cuestiones muy prácticas
0: es la única que no cuestiona, ¿no? sino que se dedica sí. al disfrute no al reencuentro con su mamá Hilda y,
1: ahora y a expresarlo decís, claro, y ahora que decís eso está usted. buenísimo porque también, si vos lo pones a pensar hay una plaga y se trata de dar sentido y se trata de buscar
0: sentido mientras que Amelia disfruta disfruta, es la única que disfruta sí, claro. de ese reencuentro sí,
8: sí a la, y a la vez la que va a quedar Marcada
0: para siempre, ¿no? Sí. Después de eso. Me gusta también, hablabas de Susana. Susana es una de las de las devotas, amiga mm. de Hilda y de ese grupo que suele ir a la, a la iglesia. Y este vínculo con Luis, con su marido, ¿no? Esta familia que tiene y que, y que en realidad quiere ser feliz de otra manera, ¿no? Ella disfruta con la fuga. lectura. Es el punto de El fuga punto es es de fuego es la lectura. La... Entonces, ¿qué hace? Se va a la iglesia, compra. <risa> Eh, el
1: libro y Escondida escondidas, compra libros
0: de, de suspenso y policial, que es el género que le gusta, y se va a la iglesia y se queda en la iglesia en un rinconcito leyendo, ¿no? Para poder disfrutar de la lectura. Eh, y a su vez me gusta el vínculo también que se genera con su marido, que parece completamente ajeno, Pero él, y sin embargo no es tan ajeno, no, él, ¿no? Él presta atención, ¿viste? Ahí también es la imposibilidad del diálogo, de la comunicación, ¿no? Sí. Sí sí para mí ese
8: eh, y el mundo interior es tan difícil especialmente para Susana pero creo que también at que atraviesa a los otros de, de poder decir lo que realmente de poder enfrentarse o nombrar su propio deseo no que en este caso sería la lectura <ríe> tan simple como ese pero incluso con la gente más cercana eh, y también como puede haber estos gestos de, de cuidado y de amor que que no se ven pero que también
0: son importantes y que forman parte de los vínculos no ¿Sí? con las, con las uh -huh. imposibilidades de cada uno con lo que cada uno puede y no y, uh -huh. y me interesa pensarlo en eso en un momento en que supuestamente él no tenía en consideración claro, el placer claro. de, de Susana y en realidad uh -huh. sí, ¿no? uno va descubriendo a medida que, que avanza la lectura Salomé, eh, Gastón eligió una canción, siempre elijo yo la música, pero esta, esta canción la eligió porque Gastón. Porque me parecía ¿por que venía Contá. bien, porque sí. es,
1: es, es, eh, está basada en Morela, el cuento de Edgar Allan Poe, que es también de alguien que vuelve.
0: Y está, y está eh, eh, interpretada por Los Piojos, por las canciones de Los Piojos. Es que Compartimos la música y luego seguimos conversando con Salomé Sper, que está en Jujuy, sobre su novela La Segunda Avenida de Isla Bustamante. ¿Sí? Volvemos.
4: La muralla y los libros con Ana da Costa y Gastón Francese
3: A la entrada, en la entrada de la escalera, en la balaustrada, hay un dado de bronce que simboliza lo que hacía ahí, o sea, el azar, ¿verdad? Bueno, en cualquier semejanza con otras cosas, ustedes sacarán su conclusión.
0: Chau. Así es, lo que cuenta Silvio, el edificio estaba destinado para hacer la Lotería Nacional y si recorren cuando uh -huh. se abra el anexo sur van a ver Prontito. las terminaciones... ...que tienen que ver con, con la Lotería Nacional... ...y fue Paul Grusak... ...que fue director de la biblioteca durante 44 años... ...quien logró que ese edificio... ...sea destinado para la biblioteca... ...gracias Silvio por el mensaje... ...un abrazo grande... ...y llegan mensajes...
2: ...sí, llegan mensajes a nuestro WhatsApp... ...que es el 1138707485... ...nos eh, escribe Alcira Peralta de Bahía Blanca... ...que quiere participar del sorteo por... ...el catálogo Una Ola de Sueños... ...experiencias del surrealismo en Argentina... ...que estamos sorteando hoy para participar... ...envían su nombre y los últimos tres números del DNI... ...bueno, el CIRA ya está inscripta... ...también nos escribe Soledad de Castelar... ...y que nos recuerda de paso... ...que eh, está festejando 150 años Mar del Plata hoy... ...ah, es verdad, es verdad... ...feliz cumpleaños a, a la ciudad donde,
0: ciudad donde viví durante nueve años... Viviste? Le mandamos saludos a todos los amigos y la gente que está escuchando desde Mar del Plata. Eh, amo esa ciudad.
2: Sí, amo. yo también.
0: Amo, amo Mar del Plata. Viví nueve años entre el bosque y el mar. <risa> y, y cuando uno dice que la patria es la infancia, sí, la patria es la infancia. Ahí aprendí. Mi abuelo me enseñó a leer con el, el diario. Ahí escuché la radio por primera vez. Me enamoré de la radio. Mis dos pasiones. Así que si es una ciudad muy querida, feliz cumpleaños a, la, a esa ciudad tan linda.
2: Nos escribe eh, también... Eh, bueno, Isaac desde San Juan, eh, desde Posito, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, siguen participando por el catálogo del surrealismo en Argentina, Una Ola de Sueños. Ya en breve los sorteamos, eh, estén atentos. Así que los últimos se pueden inscribir, se pueden anotar al 11-3870-7485, nombre y últimos tres del DNI.
0: Y seguimos conversando con Salomé Esper, ella está en Jujuy, es eh, escritora, editora, la autora de la segunda avenida de Hilda Bustamante, esta gran novela que editó Sigilo, que va por la segunda edición, ¿Tercera, la tercera, tercera. edición. Eh, Salomé, hay un, una parte de la novela que dice, que habla sobre Hilda, y dice todo su cuerpo latiendo, cómo podía latir después de estar enterrada. Había latido un día tan de golpe y fuerte que se despertó. Lo único cierto era que toda ella latía, quizás a fuerza de preguntas, ¿no? Hilda se supo entonces dueña de un inmenso poder, ¿no? El latir como esa pulsión de vida.
5: Sí, <risa>
8: <risa> eh, de estar viva de vuelta y de del poder en realidad de, de ir a, en ese momento, a tocar las campanas, ¿no? del de lo prohibido que, que había tenido en, en la vida anterior. <risa>
1: Salomé de Fer, con ella estamos hablando. Eh, Venís de la poesía. ¿Cómo fue ese eh, pase a la narrativa? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto te ayudó? ¿Te, te, te, o fueron dos cosas completas, dos experiencias de escritura distintas? Eh,
8: bueno, no, sé si es, no sé si es posible separarse de, de la experiencia de la poesía, incluso sin escribir.
0: <risa>
5: <Y> además <risa> eh, la novela está llena de sí, poesía. Sí.
8: Eh, eh, yo sí lo veía y de todas maneras eh, digamos que conscientemente <ríe> tenía muchas trabas y sí lo veía como dos ámbitos eh, muy muy separados no muy uh -huh. o sea muy difícil de acceder para mí lo de la narrativa lo veía como ay qué lindo sería escribir narrativa pero eh, no sé cómo no tengo las herramientas pero ya está como una, una ciencia distinta y pero creo que pude pude llegar, para mí fue muy evidente eso por un proceso como de ablandamiento, le digo yo, de, de realidad estar como pensando mucho sobre la escritura, no, no necesariamente sobre literatura o sobre la poesía, pero creo que, que esa llegada fue posible eh, también a través de la del trabajo de edición en, en este ensayo que es el Sensacional de Escrituras, eh, que es un ensayo sobre la escritura. Yo ahí, ahí edité, no escribí. Eh, pero estar tan a la par es un proyecto que tuvimos, ya terminó y estuvimos más de dos años, creo. Uh
5: -huh.
8: Y que fue muy lindo porque era un ensayo por entregas. Entonces Ay, había ahí. una regularidad de, de estar pensando, de estar editando sobre este ensayo que hablaba de escritura. Y creo que eso, eh, si bien yo siempre escribí poesía y siempre me gustó la lectura creo que no me había adueñado del todo de, de la herramienta, ¿no? De, y del experimentar con mi escritura y sí consideraba, obviamente, un prejuicio que había ciertas cosas que no que no me eran permitidas, pero que yo misma no 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 creía eso.
1: Hablando del y deber este... ser y esas sí, cosas, ¿no? Claro, digamos apareció
8: sí, totalmente totalmente y, y ese ejercicio y estar pensándolo y estar conversando con con Ale M. Vázquez, que es la, la mensajista, la, la escritora de este ensayo. Y también empezó mucho, me sirvió mucho eh, estar todo el tiempo escuchando podcasts,
5: eh, ah, bueno.
8: entrevistas a escritores. No, porque ahí, para mí, fue como evidente esta cuestión que a veces uno escucha una entrevista y te queda ¿no? marcado. No sé, yo escribo a la mañana, yo no tengo que escribir a la mañana, y esas <risa> respuestas así. Pero en cambio, escuchar una tras otra y ver esa multiplicidad de experiencias eh, de cada quien con su escritura e con, incluso con sus lecturas, y, y escuchar quizás uno y, al, y el siguiente era algo que decía totalmente distinto, me dio a mí, yo siento como cierta
1: tranquilidad de decir, bueno, yo también, yo <risa>
12: también puedo entrar y hacer cualquier cosa.
1: Entonces, si es cualquier cosa, así, yo también, claro. <risa> sí, sí, o sea, es,
8: eh, como que eso, desvanecer como cierta solemnidad y Porque también creo que hay no en esta idealización de, de, de los escritores y de la literatura y de sentirse que, uy, cuánto me tomará a mí llegar hasta para poder empezar. O sea, sí. y pensar sí, todo sí. eso antes de sentarse a escribir es, es horrible porque es básicamente una invitación a no hacerlo. no uh -huh. y, y creo que eso sí me sirvió a mí como para, para poder sentarme a, a, a probar, me sirvió para escribir, pero creo que por lo menos a mí es lo que, lo que más me cuesta, no preguntarme para qué hacer algo,
5: sino ponerlo
0: no hacerlo. Eh, Hablábamos de poesía y hay un, un fragmento de la novela que habla sobre el vínculo entre Hilda y Álvaro y Genaro, y dice, el deseo era solo eso, el puro anhelo de lo que no tenía, la persistencia de lo que hubiera sido, ¿no? y en este vínculo entre Hilda y Genaro en particular... Dice, cada uno fue feliz por separado en esa cama, no cada uno deseando y como deseante de, de cosas distintas, y se pregunta qué persona es feliz en un matrimonio busca la ayuda de alguien más. Entonces ahí también la pregunta es, ¿qué se hace por amor? Sí, okay. qué terrible. Sí, este,
8: hay, hay, hay mucho de eso.
0: Hay mucho de eso también en, en los vínculos de, de las amigas ¿no? de Hilda, también hay eh, en, en ese vínculo de, de amistad también, ¿no? uno se pregunta qué se hace por amor, ¿no? y en el vínculo de, de Amelia, todos los personajes atravesados de una u otra forma sí. eh, por el amor, ¿no? porque pasa eso. Y, y es muy
1: interesante cuando también en, en, en la, las devotas, cuando re, se enteran de la vuelta de Hilda, de de Hilda. Hilda. Sí. Eh, de alguna manera hasta la canoniz, poco más y, sí, es es una santa, santa, después ¿no? Jesús no. es
0: silda. ¿no? Claro.
1: Y ahí aparece la plaga también dando, o sea, cómo los sentidos pueden ser infinitamente sí, abiertos. Sí, tiene muchas lecturas sí, en la novela.
0: ¿Sabes que Quiero cerrar con algo claro. que tiene que ver con, con con la radio y con la radio nacional oh. en todo el país, porque la radio también es una presencia en la novela, mm. ¿no? Y la importancia de la radio en un pueblo, en un claro. lugar, okay. ¿no? Donde ocupa un lugar central en la comunidad. Entonces me gusta pensar en eso porque la radio, uno siempre dice, y no se cansa de decir, que la radio es servicio. Y acá es el claro ejemplo en la novela de que la radio es servicio. Me gustaría que, que cuentes un poco sobre eso, ¿no? Porque la importancia de la radio en un, en un pueblo y lo que sucede, buscando testimonios de la gente, ¿no? Con todo lo que pasa. Sí,
8: y sí, más en un lugar, en una ciudad pequeña que es fundamental que haya un medio propio, ¿no?
5: Porque... Y...
8: Pensando también en el interior, en lo importante que es claro. escuchar las noticias de lo que está pasando en tu propio lugar uh -huh. y no ceder uh -huh. no ante, ante las angustias ajenas, sí, sí, <risa> los
5: peligros más los eso.
8: propios. Sí.
5: Eh, sí, sí,
8: sí me pareció, quería incluir como esta cuestión del, del rumor y de, de las múltiples lecturas a la vez y de, de uh -huh. gente que ni siquiera estaba, ni, ni la conocía a Isla, no porque también llega un punto en que esas ciudades pequeñas hay un núcleo que la conoce, pero claro. no sé, das dos pasos más y ya hay gente que ni siquiera ha tenido quién era. Sí, no sé, quién era? Pero cada uno, como lleva eh, esa agua a su molino de las explicaciones ¿no?, y del esoterismo. De sí, el, y empieza el, el ron de ron,
5: sí. <risa>
8: <risa> Y me pareció que era un, un buen instrumento este, este de, de la radio, donde al final todos llamaban y todos eran escuchados. Gente muy distinta y gente uh -huh. muy ajena también a ella. ¿no?
0: Así es, Salomé, muchísimas gracias por esta gracias conversación, por, la eh, por no, contarnos ustedes. sobre la novela. A ustedes, a
8: ustedes por la invitación y ya desde antes, porque esto me acordaba creo que fue en 2020 que, que mandé unos poemas leídos.
5: Ah, mira, bueno, ¿no?
1: No, 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 no me acordaba, mirá. qué lindo. Mira, eso sí, significa sí, sí. que hicimos bien nuestro trabajo porque recorrimos por todo el país. Así que, sí, nos, gracias, Salomé.
0: Vamos a, a escuchar eh, en eso. La vamos a la, buscar. La vamos a buscarlo. Buenísimo. Gracias, Salomé. Un, un beso muy grande. Enorme. A ustedes, un abrazo. Y que le agradecemos a, entonces a Maxi Papandrea de Sigilo y a Vera Yaconi, eh, que nos acercó a esta autora, Eugenia, con la segunda avenida de Isla Gustavo.
1: ¿Los
2: últimos mensajes? Tenemos los últimos mensajes. Y
0: ganadores también podemos dar,
1: ya a la hora. ¿eh? Y antes, sí,
2: eh, antes de anunciar al ganador o ganadora, vamos a mencionar a los últimos que se inscribieron eh, o que mandaron mensajes. Gustavo de Ramos Mejía con mi mamá. Escuchamos este interesante programa. Saludos. Eh, nos escribe también Florencia de Caseros. Nos aclara que no es para participar, simplemente por ustedes. Gracias. Ay, gracias. Dice... Me encanta que tengan un programa de dos horas. Los escuchaba. Sí, a yo la yo tarde. también. <risas> también nos escribe Nora desde el Lago Puelo. Y también, cerquita, desde Cerquita de Lago Puelo, Carlos del Bolsón, que también se anota para participar. Y la saludamos a Alejandra de Maipú Mendoza. Qué
0: lindo estar en todos lados.
1: Sí, eh. hermoso.
2: ...Patagonia, Cuyo, Todo, ¿eh? Noreste, sí. Sí. por todos claro. lados, Córdoba... ¿Y el Rosario. libro para dónde
0: se va el libro catálogo? El
2: libro se va para Chaco, para Barranqueras... ...porque la ganadora es Carolina Bogado de Barranqueras Chaco... ...es la ganadora del sorteo de esta semana... ...se va a llevar este catálogo sobre el surrealismo en Argentina... ...una ola de sueños que también es una muestra en la Biblioteca Nacional... La producción se va a comunicar, a comunicar con vos uh -huh. para Christian, coordinar el envío. Cristian Blanco te va a llamar. Sí,
0: todos los sábados vamos sí. a regalar un, un libro o un, catálogo, un libro catálogo. Algo
1: les vamos a traer. Y no
0: se pierdan todas las actividades de la Biblioteca Nacional. Continúa la muestra cartografía de Yelín, archivos, tiempo y afectos. Tango que fuiste será,
5: uh -huh. que está sí, en el periodo todavía sigue.
0: Eh, retorno a 1983, fotografía de los archivos de los diarios Crónica y La Voz. Nada se pierde, dibujantes de humor. Todas uh -huh. estas muestras pueden consultar eh, toda Recual. la información en la página web de la Biblioteca Nacional.
1: ¿Y vos qué vas a hacer hoy? Contanos.
0: Voy a descansar.
1: ¿Ah, sí? <risa> descansar ¿Te toca? hoy? Poco. te toca?
0: No me toca descansar, sí. ¿Vos? No, yo plan... tengo que
1: leer. No, tengo que leer. Estoy muy atrasado <risa> con las lecturas. Me tienes trabajando mucho. El
0: sábado que viene va a venir Liliana Jeca. hay que leer. Maestra mucho. de maestros, sí, ¿sí? sí. Así que no se lo pierdan. Llegamos al final del programa, ya estamos despiertos, ¿sabes? un cafecito. ¿no? Ahora, ahora, sí. ahora que me estoy, yendo, estoy despierto. <risa> Pero ya no tenemos que ir. Bueno, gracias a Mauro Torres en la operación de La muralla de los libros, gracias, Cristian Fer. Blanco en la coordinación de aire en la producción de La muralla de los libros. Hoy nos acompañó Fernando... Farías. Farías, la tenían todos por acá, se me transcurrió el apellido. Fernando, gracias, gracias Fernando. Es un placer. Un placer. Llegamos al final del programa. A los oyentes, como siempre, muchísimas gracias por la Linda compañía. Semana. Que tengas lindo fin de Gastón y disfruten del carnaval, lunes y martes. No te, ya, ya te vas, ya te si paraste
1: sentadito.
0: <risa> te paraste. <risa> que tengan todos muy buena semana. Chau, hasta el sábado próximo.
10: disappear, I've seen that road before, it always leads me near, lead me to Times of cried. Anyway, you'll never know the many ways.